0: Birshud Moray Ramotay. Vamos a empezar Besarat Hashem hoy con el Mesilat Yesharim El lunes hablamos un poquito la introducción, la historia de Rambenu, Rambenu Moshe Haim Lutzatu El Mesilat Yesharim, el que escribió el libro Un cabalístico, un jajam que vivió menos de 40 años Hasta aproximadamente 300 años Y se puede decir revolucionó, bonito día El estudio de Musar Buen día, el estudio de Musar dentro del pueblo de Israel se cambió gracias a su libro, se estudia de otra manera, se entiende diferente y vamos a empezar con la introducción, nos va a tomar un ratito la introducción y después vamos a ir capítulo por capítulo, son en total 20, que son 27, 28, son 27 y la 26 capítulos y la conclusión, el, el libro. ¿Eh? más o menos, sí, sí, dos años tal vez, pero vamos a ir viendo lo que se dé lo que Hashem nos permita no, es que el Orjot Sadikim estaba en con traducción entonces era el doble, pero es más o menos del mismo tamaño que el Orjot Sadikim. en esta misma enfrenta, eh, no, no, en este formato hay también el Orjot okay. y es más, más o menos del mismito tamaño entonces es, es más o menos como el Orjot Sadikim. entonces no, no, dice la introducción así dice Amara javer החיבור הזה לא חיבר טיב ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול כי לא תמצא ורוב דברי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל כך האלה מצוי מאוד והשכחה רבה על כן אין התועלת הנקלט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא יימצאה קורא ושיחלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו למעט, אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו התמדה, כי הזכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע וישים מליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. אינקריב. דיסר מסילת ישרים אמר המחבר, דיחו אל Dijo el autor, dice Rabenu Moshe Haim Lutzato, como mencionamos un poquito el lunes, este libro, dice el jaham, no lo hice para enseñarle a la gente las cosas que no saben. No vas a encontrar en mi libro grandes novedades. No pienses que vas a encontrar aquí novedades enormes, sino vine a recordarles lo que ya saben y a enfatizar lo que ya es muy famoso y conocido en, en el mundo Pirsum Gadol que es algo muy famoso, muy conocido que veamos, todo lo que vamos a estudiar eran los modales básicos de un ser humano en aquella época no de un yudi no de una persona muy intelectual o muy importante o muy decente sino normal, esto lo que vamos a estudiar era lo básico dice el Mesilat Yesharim. Lo que cualquier persona hace... Como cualquier persona se comporta... Lo sencillo... Lo básico... Así como mencionamos el lunes... Toda persona sabe que hay que pedir las cosas las cosas por favor... Y agradecer después de que nos las dieron... También... Lo que voy a enseñar es así de sencillo... Así de básico... ¿Sí? Dice... Ya que no vas a encontrar... En el libro... En la mayoría del libro... Por supuesto, si sí hay cosas que no son así... Pero la mayoría del libro son cosas... Que la mayoría de la gente la saben Y ni siquiera dudan de eso Es, es algo Que no hay, no hay discusión Hay discusión entre alguna persona Si es bueno decir por favor y gracias O ya es parte de los modales clásicos Y seguro que todo el mundo está de acuerdo con eso Hay alguien que está en contra Este, el de Corea Que es duro Que es fuerte no, Él dice que no hay que decir por favor y gracias O también él está de acuerdo Pero Dice que hay que decir, ¿estamos de acuerdo? Y él piensa, él cree que sí hay que decir. No lo hace por orgullo, por otro tipo de cosas, pero él sabe que es lo correcto. Es algo que es claro. Dice, así, nada más que por ser tan famoso y por ser tan básico y tan clásico y ser tan, tan, eh, tan, tan eh, público, tan fácil, tan seguro que así es, así de seguro es que el olvido es muy común. Que es muy fácil que a la persona se le vaya a hacer estas cosas. Si uno no educa a sus hijos desde chiquititos, por favor y gracias, entonces pues se les va, se les olvida cuánto le tenemos que decir a un niño. Oye, ¿me pasas el aguacate? Por favor. ¿Te lo dan? Di gracias, di gracias. Yo luego les digo a los niños, si no piden por favor, no le pasen. No le pasen, le digo a los hermanos. Cuando pida bien, le pasan. Si no pida, porque son niños, todavía lo están procesando, lo están aprendiendo y aunque es algo tan claro también para ellos de que es lo correcto hacerlo y es bueno hacerlo, al ser algo tan común, se olvida o si no se olvida se dice nada más como parte de la frase es como algo eh, rutinario, automático no siento que estoy diciendo por favor ¿por qué digo por favor? porque así como eso se llama melón, y te digo que me pases el melón no porque pensé en lo que es un melón y los nutrientes, así en automático melón de la misma manera te digo, melón. no, no el melón, moti, que pases, que, que digas por favor y gracias. Entonces dice el, el mesilat y sharim por eso, sí, pero ya uno así bien, con yogur, ah, ya sí, claro, co coctelito así bonito. El moti es el que le sabe así, Esto es, es estilo gringo, no, si a la mexicana son es el mollete. Ok, entonces dice el Mesilat Yesharim, por lo tanto, ya que entendiste esto, que el libro de manera básica, lo, lo tradicional es que no tiene nada nuevo, sino son puros conceptos básicos dentro de los modales y la educación sencilla de cualquier ser humano. Dice el Mesilat Yesharim, ¿y por qué lo escribí? Porque es común que se olvide y suele suceder, por eso... Oh, Gracias, Muti. <coughs> para que también salgan <coughs> dos pájaros <coughs> un tío. Por favor y por gracias. Favor, y gracias. Que sí, me no verdad, va eh. a empezar a perderlo. Entonces dice, por eso... ¿Por qué los de el to <risas> Los de estos jugos Paco. Entonces, por eso el Toel dice el Mesilat Yesharim, el beneficio que vas a tener de este libro no es de leerlo una vez. Hay libros que una persona lo leyó ¿Ya lo entendió? ¿Y dónde se guarda? En el librero. Ya, ahí está, para consulta. Por si algo se me olvida o por si algo... Dice el Mesilat Yisharim, este libro no es un libro de librero. Este es un libro que tiene que estar en la mesa. Es un libro que tiene que estar junto a la persona constantemente. Porque no vas a tener beneficio de leerlo una sola vez. Ya que de manera en general... No vas a encontrar nada nuevo, ninguna novedad después de leerlo una vez, más que una pequeña novedad. Poquitas novedades vas a encontrar, pero no vas a encontrar gran cosas nuevas. Es más, va a ser difícil. una persona le van a decir, oye, ¿qué estudiaste en Mesilat y Esharim? No sé. ¿Por qué? Porque es tan básico, es tan lógico y tan sencillo, que la persona ya lo tiene como automático. No siente que estudió algo nuevo que no lo sabía. Entonces dice, ¿cuándo vas a tener beneficio de este libro? Por eso lo dice en el primer párrafo de la introducción. ¿Cuándo vas a tener beneficio de este libro? Cuando lo leas varias veces. Repetirlo, constante en él, lo vuelvas a analizar, lo vuelvas a pensar, vuelvas a recordar las cosas que son tan básicas, pero se le olvidan a la persona por ser tan naturales. <coughs> Y por ser tan automáticas, se le olvida el interior que tiene eso. Por eso, tiene que la persona meter dentro de su corazón su obligación, con lo cual él se enaltece, con lo cual él llega al siguiente nivel a ser una persona bien, correcta, una persona mench. que uno diga mensch, como se dice eso, para que Moti también aquí nos... En, en Yiddish, mensch, hay que ser mensch. ¿Cómo se hace uno Mench, Jaime? ¿Qué es Mench? ¿Qué, eso no, no suena bonito, ¿verdad? A Moti le gusta, eso es, que Mench. No, Mench es caballero. Hay que ser un caballero, saber, un caballero, un gentleman. Eso. Sí, hay que aprender a ser un hombre de bien. ¿Cómo? Todos queremos hacer el bien. Y a nadie le gusta equivocarse o faltarle al respeto al otro todos sabemos de que no es bonito gritarle al otro por decir o reclamarle de una manera fuerte efusiva no. todo el mundo sabemos que no es bonito no. ¿y por qué lo hacemos? porque estamos tan acostumbrados al sistema de vida que tenemos que no pensamos también lo básico que es de respetar al otro y uno lo ve a veces a otro de menos y le reclama y le dice y le hace espérate ¿por qué? ¿por qué? piénsalo bien y vas a entender que tú tampoco lo quisieras hacer eso que estás haciendo. Entonces, ¿cuándo va a tener beneficio eso? Cuando lo repasas y entonces tienes fresco eso. Ahorita, te acabamos de hablar esto, nadie le va a ir a reclamar a alguien de una manera efusiva. ¿Por qué? Porque uno lo tiene fresco, lo acaba, lo acaba de, de, de analizar, lo acaba de entender, lo acaba de repetir, aunque ya lo sabía. Pero lo acabas de refrescar, entonces no lo vas a hacer. No se la vas a refrescar. ¿Sí? Como ya refrescaste la idea entonces al otro le hablas bonito y como debe de ser y mañana tal vez ya se me bajó eso ese, ese pensamiento y ya reclamo de otra manera ¿por qué? porque la constancia en lo básico es lo que hace que ese comportamiento lo pueda una persona adquirir de una manera personal entonces por eso dice en Mesilat Yesharim la práctica en todos estos conceptos que vamos a decir para que lo lleves a la práctica el beneficio se va a dar únicamente de la constancia en el estudio, en el repaso el volverlo a leer y no solo en una sola ocasión, sino una otra vez, otra vez y hoy en día tal vez, gente que no entiende pero gente, hoy en día ya la gente no le gusta leer porque ya hoy en día ya todo te lo dicen es más, no te gusta ni leer el mail porque le pones ahí que te lo lea y te lo lees solito, entonces ya hoy en día también hay clases también hay clases entonces uno no le gusta leer ni español ni en esto entonces pues, aunque sea que vuelva a repetir la clase que la vuelva a escuchar la clase de Mesilad Yesharim, de Orhotz Adikim, y, y así es como va a ganar y adquirir esos, esos eh, principios. Ahí dice nada más voz. Y uno pone voz, voz y, y lo platica, y, y en hebreo, y en español, sí, y en todo lo idioma, que quiera, el eh, idioma, como sea. Sí, ya, hoy en día, por eso ya no los y libros, ya no. Y en Yiddish también, lo no, que sea, nada más sí que está escrito en, en es Yiddish, bien la escrito. La ¿Sí? sí ahí En nada más que la voz que lo no lees es como que un poquito más duro, ¿no? Dice, dice im imtivonenbe obe beroba olam, que roban se hace el amair y apicrim acharifim, y hacimos robo imtivonenunam y estaklutam, le da culta chomod rome ish ish kefien etiad tsichlo vecheskua tivi, que hay es que itrehu meot b'mechkar avria ve ateva, de ahi mittenu kol iunam li tchunav ve landasa, aherim limlachot ve Miren qué interesante, muy importante. Dice el Mesilat Yosharim, observa en el mundo, recapacita y entiende lo que pasa en la mayoría del mundo. La mayoría de las personas intelectuales con un IQ elevado, con una capacidad de entendimiento buena, ¿sí? de promedio para arriba, gente rápida en entendimiento, gente filosa se le llama, gente así muy, muy inteligente, muy así. ¿En qué es en lo que piensan? Afrit, eso. ¿En qué, es, ¿En qué es en lo que invierten todo su IQ? ¿En qué, qué es lo que más piensan? Entonces, depende cada quien lo que le gusta, ¿no? La mayoría se inclina más hacia lo que más le llama la atención. Cada uno según su naturaleza. Por ejemplo, hay unos que les gusta mucho analizar la naturaleza misma, la creación. Los árboles, el aire, el mar, el de este, la naturaleza, hay gente que le apasiona la naturaleza y le encanta y cómo son estas cascadas y esto y los astros y la luna y les encanta todo lo que es de naturaleza y ahí le invierten muchísimo para saber cómo puedo llegar a lo más profundo del mar para encontrar... Creaciones, cómo puedo analizar cómo se hizo esta cascada, esta montaña impresionante, cómo puedo subir a ella. Y se dedican a pensar de manera profunda en la naturaleza. Dice, hay otros que todo su pensamiento es, por ejemplo, en construcción. Les gusta mucho lo que es. Eso, arquitectos, ingenieros, les gusta, piensan. Oye, uno dice y ve ahí todas las cuentas y matemáticas y dice, ya salí de la escuela, ya párale con esto, ya, ¿no? veíamos álgebra y esto y dices ya, ya por favor ya no y una persona que se dedica a construir le encantan las cuentas está, está, le, Sí, si sí, le gusta por supuesto, sí, no nomás lo hace por negocio sino le gusta, entonces le gustan las matemáticas, no sé si una vez les platiqué una persona que construye que estudia conmigo que una vez estudiamos, hay un, vale mucho la pena, hay una Gemara el último capítulo de Baba Metzía que es, se llama Bait Vealia. La casa y el segundo piso Antes no había edificios de 100 pisos Si había 2, 3 pisos no era. Y ahí la Gemara habla ¿Qué pasa cuando por ejemplo una casa se cae? Y ahora hay piedras ¿A quién le pertenecen las piedras? Al de la casa y al del segundo piso ¿Cómo saber cuáles son de cada quien? Entonces todo depende de cómo se construyó Y ahí así lo estudié con este señor y escribía ahí cuentas y hacía ahí al lado en su Gemara ponía ahí de esto y álgebra y esto, y le decía, oye, ya acabó la universidad ya, acá es la clase de Torah y aquí, bájale, acá Ey, es acá el asunto, ya déjalas y dice, no, esto es, que es la Gemara ponía el pi, ponía y hacía cuentas y esto y me dijo después de dos hojas de Gemara son dos hojas, es chiquito, no es, no es mucho es el último capítulo de Baba me dijo, lástima de tantos años de mi carrera Todo está en dos hojas <risa> Dijo, toda mi carrera está en dos hojas de Guemará toda, toda la carrera está es? en dos hojas de Guemará Dice, todo, todo está Pero no años de carrera Las veladas, las veladas Sí, las... todos los Entonces, exámenes el Romperse la cabeza y eso Todo eso está en la Guemará Es increíble, la Guemará tiene todo Todo, todo Y luego, así ahí, Jaime, así ahí sus fórmulas Yo le decía, ya la atención ya, estamos estudiando ya, ya acabó ahorita la carrera ya acabó dice no es la Gemara lo que estoy poniendo las fórmulas son la Gemara nada más que la Gemara no lo dice en forma de fórmulas no dice de forma directa ni dice cómo sacar la cuenta y cómo hacer y listo y, todo está en la Gemara hay gente que le encanta las cuentas le encantan las matemáticas y entonces ¿en qué eh, invierte más su capacidad mental? en eso cada quien según lo que le gusta, hay gente que le gusta la naturaleza, otros en otro tipo de trabajos, cómo invertir, cómo hacer negocios, cada persona según su mente es como piensa, hay otros que les gusta medicina, entonces dentro de la naturaleza se dedican a estudiar el cuerpo, hay otros la sangre, cada uno según lo que le gusta, hay no sé cuántos miles de montones de eh, subcarreras en la, en, en la medicina, en un doctor hay doctor de esto, doctor del otro, doctor del otro el Doctor general y hay espe especialidades sí, Que se especializa en tal punto Y eso lo estudia a fondo, ¿por qué? ¿Por qué estudias eso? Porque es lo que me gusta O oh, el dentista tiene que estudiar el diente así chiquitito Y todo lo que hay adentro ¿sí? Es lo que deja, ¿no? Pero si a uno no le gusta Es muy difícil que, que la haga bien Normalmente el doctor le gusta eso. El cardiólogo le encanta el corazón, le dice esto. Una vez un jajam le preguntó, un cardiólogo, muy, muy profesional, le dijo, pero no el humano, le dijo, tú que estudiaste tanto el corazón y sabes tanto, dime, ¿qué le cambiarías al corazón? Hoy en día con toda la tecnología que hay, el corazón está perfecto. Se hizo perfecto, no hay nada que moverle, perfecto. nada que modificarle nada, increíble hay gente que se dedica a eso, a estudiar no dice que otros el mundo hecha que que 80 años eso, no existe nada, nada perfecto siempre y cuando la persona no lo echa a perder hay veces que le echamos a perder, pero sí. Pero igual funciona. Pero funciona. Y se, y se le da mantenimiento. Pero mantenimiento, Mucho reajuste, balanceo, ya. ajuste y balanceo y seguimos adelante. Ahora, hay otro tipo de personas que se dedican un poquito más a lo que se llama Kodesh. Y su mente la usan más para estudio de Torah. Pero dentro del estudio de Torah también hay varias, llamémosle áreas. También hay varios, hay, hay gente que le encanta la Gemara, y uno estudia la y piensa, y la pregunta, y la respuesta, y la contradicción, y este discute con este, y le encanta todo eso, y su mente está hecha para eso. Hay otros que les encanta, la Alaja. hay que saber lo que hacer, esto se hace así, la regla es esta, las eh, variantes son A, B, C, organiza todo en la cabeza, lo memoriza, esto, y así se aprende la Alaja. Y hay gente que le gustan los Midrashim, la Perashá de la semana, con forma, igual, pero todo con forma, de forma profunda, con preguntas, con respuesta. Y dice el Mesilat Yesharim, pero pocos son la gente que se dedica a analizar qué es lo correcto en mi forma de hacer en la vida, en mi comportamiento en la vida, qué es el servicio correcto a Hashem. Sí, Alachot sabe, Shambat se hace así. Cacher es así, y este es así, y todo sabe. Oye, pero en tu comportamiento, con tu amigo, ¿cómo te comportas? Claro. En el servicio a Hashem, ¿cuánto lo tienes que amar? Les platiqué y en una ocasión, que una vez una persona llegó con un jajama a quejarse, que dice, no tengo tiempo en todo el día para pensar en Hashem. Dijo, ¿cómo? A ver, platícame un poquito tu día. Le dice el jajama a la persona. Dice, no, me paro, hago netilá. Voy a rezar, me pongo el talit, me pongo el tefilín Me siento a estudiar Gemara Me siento luego a estudiar Alajot Es alguien que se dedica a estudiar yo No tengo a qué a pensar en Hashem Le dijo, espérate, todo lo que estás haciendo qué es? que hiciste ¿Qué es? No es pensar en Hashem, ya lo hacemos como de rutina Piensa en Hashem ¿Cómo tienes que servir a Hashem en lo que de por sí ya haces? ¿Rezaste? ¿Cómo rezaste? ¿Como perico ya? ¿Rezaste ya? Sí, sí lo serviste, sí Con el libro cumpliste pero eso es como Hashem quiere que lo sirvas. Eso es Musar. Eso es las enseñanzas que la persona tiene que pensar cómo apegarse a Hashem. Les platiqué en Shabbat la semana pasada en Interlomas. Les dije, ¿cuál es el placer más grande que una persona pudiera tener? en La vida. El placer más grande que una persona pudiera tener. El más grande. Y el más sencillo, el más básico es estar pegado a Hashem. La cercanía a Dios es lo que más llena al ser humano. ¿Pensaste en cómo acercarte a Hashem? ¿O nada más cumpliste como relojito? ¿Hiciste, rezaste, pusiste el tefilín, te pusiste el talet? ¿Ya hiciste esto y hiciste A, B, C, D? Espérate, ¿Te estás acercando a Hashem? ¿O nada más estás haciéndolo como robot, maquinita? Eso es el musar. Y dice el James, poca la gente que dedica su IQ, que dedica su pensamiento, su mente y su cerebro a analizar cuál es la mejor manera de apegarme y acercarme a Hashem. Cómo servirlo, cómo amarlo, cómo temerlo, cómo apegarme y cómo ser el mejor hijo de Hashem que pudiera ser. No solo hacer, sino cómo hacerlo de la mejor manera. Dice el y sharim por eso es la obligación de, tal vez no tenemos la paciencia de estudiar cuatro o cinco horas un tema que no es tan movido, tantas preguntas, respuestas, pruebas, algo que es más, haz así y lo correcto es así y no te enojes y no esto, pero aunque sea un ratito al día, tenemos que invertirle al estudio del musar que es... Cómo servir a Hashem. Hashem. Mañana seguimos con la introducción. Que la clase ha sido de inun Abraham Abraham Benadet, servat Miliam. Victor Jaime Minkler. ¿Quién me dice? Isaquín. ¿Dónde está? ¿Quién Victoria. Bat, linda va a miriam, linda Rajel Bat rosa, elio Benbay, eduardo eh, Benbay. ba yitzchak hablamos en susana simcha, Daniela, estará va david estará Marí, eh, jack en celja si la va quién? ja, la una ya, este eh, de freddy es este va a milimalka, bueno. Eh, ya conserva la bazarja creo que ya dijimos Y sí, para la el de Moshe Ben Rosa No nos mirando debemos notar el teléfono de la con Reaqob Israel, Beninda, Rachel Yosef Ben Mazal Sofi Bat Frida Bat Jessica, Benilla Seleu Benelli Rachel Bat Aurora Aurora Bat Rachel Y la haia para todo en Israel Todo lo bueno, <podangue> bonito día, Buzat Bonito día